0: Capítulo 26. La muerte. La muerte no es más que un cambio de misión. Es una frase de León Tolstoy. ¿Por qué he considerado la muerte como uno de los pilares de la felicidad? Podría parecer inconsecuente, ¿verdad? Lo cierto es que si permaneciéramos eternamente en la Tierra no tendríamos prisa alguna en buscar la felicidad de inmediato. Ya tendríamos tiempo en un futuro interminable. No obstante, a efectos prácticos, solo disponemos de la vida presente y nuestro tiempo está contado, por lo que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni un instante. Nuestra vida tiene fecha de caducidad, aunque... No queremos darnos cuenta. ¿Para qué postergar esta prometida dicha? Cuanto antes comprendamos cómo alcanzarla, antes gozaremos de ella. ¿Qué sentido tendría esperar? ¿Quién sabe? Si esperamos mucho, ¿acaso se nos haga demasiado tarde? León Tolstoy, en su libro La muerte de Iván Ilich Describe la vida de un juez que ejerce en Moscú. Este hombre detesta su trabajo, detesta a su mujer y todo lo que le ha tocado vivir. Detesta su vida, vaya. Cuando le llega la hora de marcharse al otro mundo y se encuentra en el lecho de muerte, mira a su mujer a los ojos y le dice, ¿qué ocurriría si toda mi vida hubiera sido una equivocación? Si no nos andamos con cuidado, podríamos nosotros también vernos en dicha tesitura. Un conocido mío guarda en el armario una chaqueta a la que le ha descosido los bolsillos para recordarse que la última que llevará puesta no los necesitará, ya que en el viaje postrero nos hemos de marchar con las manos vacías. Vinimos sin nada y sin nada partiremos. Todo lo que tenemos es temporal, ¿Para qué tanto esfuerzo por poseer, acumular, atesorar, cuando quedará atrás irremediablemente? Y sin embargo vivimos en el espejismo de lo imperecedero, como si todo por lo que nos afanamos se prolongara hasta la eternidad. Nos metemos tanto en el papel rep que representamos en este teatro llamado vida, que terminamos por olvidar que somos los actores, y que cuando la función termine y caiga el telón, nos quitaremos el atuendo e intentaremos recuperar nuestra verdadera identidad, preparándonos para la nueva obra. Tratemos de vivir de tal modo que logremos interpretar la melodía que llevamos dentro y que anhela ser escuchada, evitando que la existencia se limite a un mero soportar los acontecimientos las cargas y las responsabilidades. La muerte no es un hecho que debamos temer porque lo realmente intrincado es la vida. Si bien para poder vivir sin angostura hay que dejar de ignorar la muerte, pues sigue interpelando al hombre por más que pretenda esconderla. Recuerdo que... Cuando asistía a clases de budismo en Dam Dharamsala, en la India, el Lama Jenla, quien impartía la enseñanza, nos habló sin cesar de la muerte y la impermanencia durante varios días. Un amigo mío, que también acudía con asiduidad, en un momento dado me anunció que desistía. Se tomaba un descanso, porque le deprimía pensar tanto en la muerte. Su actitud es análoga a la de la mayoría de los occidentales, quienes suelen adoptar un talante pos pasivo ante algo que se ha convertido en el tema tabú en nuestra sociedad contemporánea. De hecho, se ha estigmatizado, pues se ha relacionado con lo más sórdido y maldito. No se habla de ello porque se corre el riesgo de ser tildado de pájaro de mal agüero. Y sólo cuando el hecho inevitable nos alcanza, a falta de preparación alguna, se reprime el dolor o se aparca ante la incapacidad de hacerle frente, sin encontrar un sentido ante este acontecimiento siempre injusto. ¿Será porque la muerte de otros nos atemoriza y nos hace sentir lo transitorio de nuestro paso, por mucho que intentemos olvidarlo? Es una tarea baldía. El único hecho seguro que acontecerá una vez que nacemos es nuestra muerte. Si nunca hemos reflexionado sobre ello, nos puede parecer un tanto morboso cuando en verdad no es más que una realidad manifiesta. Nos aferramos a las añoranzas del pasado y la nostalgia de lo que vamos a dejar atrás nos obliga a deambular por las fronteras de la desesperación ante lo inevitable. Me pregunto si nos escudamos detrás del materialismo feroz, con el fin de llenar nuestros días y no tener que enfrentarnos al miedo a la muerte. En Occidente se le ha ido proscribiendo al mismo tiempo que a la vida se la ha sepultado, tras el comercio de bienes, cuerpos y almas, pues al progreso solo le interesa aquello que es métricamente mesurable y de lo que se puede extraer ganancias. Quizás utilicemos esa huida de la realidad como anestesia <coughs> y olvido, pues el mero pensamiento es en sí mismo causa de angustia, y a la vez el sentimiento de caducidad parte, forma parte irrenunciable del acervo cultural del que no podemos desprendernos. De ahí el papel consolador de las modas consumistas, de esas pautas que dirigen el curso de nuestra vida como si nunca envejeciéramos. La productividad, el calendario de rebajas e incluso la rutina de las vacaciones estivales Vienen a ser variables del mismo intento de desahogo. Lo indudable es que la muerte se presenta y entonces no tenemos más remedio que reconocer nuestro fin en esta tierra. En esos momentos estamos obligados a saborear las hieles del vacío. Nos percatamos de las cuentas pendientes y nos gustaría modificar lo que ya se ha solidificado. ¿Hemos de esperar a que llegue ese instante para tomar conciencia? Nuestra existencia es frágil, nuestro cuerpo vulnerable, está limitado en su adaptabilidad, expuesto a innumerables riesgos y enfermedades. Por más avanzada que esté la tecnología, nuestro organismo puede desfallecer y la ciencia médica no es infalible. Juventud, salud, estatus social, fortuna, amistades y fama no representan garantía o protección alguna contra la muerte. Es fundamental asumir esta comprensión y aceptarla. Y hacerlo no debería ser causa de desdicha. Al contrario, si no nos enfrentamos a ello, ¿cómo podemos valorar la vida? Parece que solo somos capaces de apreciar su justo valor cuando su precariedad se hace patente y manifiesta al enfermar, al perder a alguien cercano, cuando nos vemos involucrados en un accidente. El lama español Jimpa dice, la muerte es el velo del misterio de la vida, por ello simbólicamente Está presente en todos los ritos de iniciación tradicional. Levantar el velo es levantar el vuelo. La muerte supone un nacimiento. Si no se reconoce el carácter transitorio y trascendental de la vida y la muerte, el planeta se irá insensibilizando hasta hacerse de granito y nosotros nos tornaremos estatuas de mármol. En este mundo trepidante parece que no hubiera lugar ni tiempo para todo aquello que no se consiga de inmediato. Y así a la muerte se le ha maldecido y circunscrito fuera de la ley, inhumándola junto con todo lo que nos lleva a cuestionarnos y lo que hace temblar las bases de nuestra cultura mercantilista, frívola y despiadada. En ocasiones... Las pequeñas tribulaciones diarias nos obnubilan y nos hacen olvidar. Cuán preciosa es la existencia, malgastándola, preocupándonos por insignificancias. Solo cuando la muerte llega, esas trivialidades y sinsabores quedan relegados al olvido. Parece como si la principal preocupación del hombre girara en torno a cómo ganarse la vida, y fuera de esto no encontrará asunto alguno con suficiente poder de convocatoria, ni siquiera cuando está relacionado con un hecho que sobrevendrá ineludiblemente. No puedo estar más de acuerdo con el doctor Jorge Carvajal cuando opina que no hay muerte más dolorosa que la muerte lenta de la pérdida de sentido. En las culturas orientales la muerte es un acontecimiento natural y se reflexiona sobre la transitoriedad de lo que nos rodea con regularidad, y así como la propia vida. Los tibetanos, con la agudeza que les caracteriza, distinguen dos tipos de pereza que llevan a perder miserablemente el tiempo, sin reparar que la muerte acecha. A las la llaman la pereza al estilo indio. En la India es muy común ver a los hombres tumbados en una hamaca bajo un árbol con la radio pegada a la oreja dormitando y despertándose de vez en cuando para pedir té. La segunda clase es la pereza al estilo occidental, que ya nombré. Esta no es propia. Urdimos todo tipo de estrategias para permanecer ocupados. Buscamos todo tipo de actividades para seguir sumidos en una intensa actividad. Aunque nada de lo que hagamos tenga especial relevancia, dejando de lado lo esencial. Lo llevamos a tal extremo que carecemos del tiempo necesario para compartirlo con los más cercanos o realizarnos personalmente. Hemos perdido el orden de prioridades y actuamos como si la vida fuera eterna. Alegando ocupaciones sin fin y postergando lo crucial para cuando tengamos el momento. Cuando estemos de vacaciones, cuando nos jubilemos, siempre para mañana. Lo cierto es que no hemos asumido que todo lo que tenemos aquí de algún modo lo hemos tomado prestado. En verdad, nada nos pertenece. Disfrutamos de ello durante un tiempo, siempre limitado. Y después regresa al mundo. No poseemos nada eternamente porque nada dura ni permanece. Nuestra presencia aquí es fugaz. La vida, tal y como la concebimos, apenas dura un suspiro. La única realidad es la impermanencia y la transformación. Sin haberlo comprendido profundamente y sin integrarlo en nuestro caminar, es imposible vivir con serenidad perdurable, porque siempre habrá algún acontecimiento que nos agitará y contra el cual combatiremos. Para ello hemos de refutar una serie de lugares comunes que nos atrapan en la falsa certeza de creer que escondiendo la cara de la muerte nos veremos a salvo de la misma. El problema de considerarla como el enemigo a vencer es que generamos tal obsesión por aniquilarla y hacerla desaparecer de nuestro horizonte que eliminamos toda posibilidad de aceptación sincera. De hecho, para la gran mayoría el nacimiento es considerado una virtud y la muerte una pesadilla insoportable. De ese modo, citando de nuevo al Lama Jimpa, la vida enajenada de la muerte conduce directamente a la barbarie, a tomar los medios como fin y obviar así el sentido y significado verdadero de la misma, impidiéndonos realizar su plenitud. Nuestra falta de preparación es evidente. Cuando vamos a ir de vacaciones organizamos y preparamos hasta el último detalle. Compramos los billetes, planificamos, hacemos la maleta, reservamos el hotel. Dedicamos gran cantidad de tiempo y energía solo para unos días. Sin embargo, nos mostramos totalmente indiferentes hacia nuestra propia muerte. ¿Por qué nos despreocupamos con respecto al viaje más importante? Es inevitable que en algún momento abandonemos este cuerpo y, a sabiendas de esta aseveración, nos recapacitamos sobre ello. ¿Cómo podemos mantener tal ceguera? La caducidad está continuamente presente a nuestro alrededor el Partenón y todos los impresionantes edificios de la gloriosa civilización griega en Atenas se han visto reducidos a un decrépito puñado de piedras. Lo único que subsiste es su historia. Las personas también pasan y son relegadas al olvido. Resulta completamente irrelevante si fueron célebres, poderosos, sabios o simplemente anónimos. Todos envejecemos, enfermamos y morimos, signo fehaciente de que nadie puede escapar del ciclo. Los condicionantes a lo largo de, de nuestra vida nos marcan y a la vez quedan fuera de nuestro alcance. Podemos pasar de ser millonarios a arruinarnos de un día para otro. Por mucho que anhelemos mantenernos al abrigo de las veleidades del destino, no hay nada inquebrantable que nos pueda resguardar indefinidamente de los desafíos y las dificultades. Aun así, tendemos a engancharnos a lo efímero, en un vano afán de encontrar en ello la felicidad. Seguimos empeñados en atrapar lo que es por ende temporal, pretendiendo momificarlo con la eng engañosa pretensión de que persista para siempre. Nacemos con fecha de expiración. Por mucho que nos pese, solo reflexionando sobre lo transitorio de la condición humana puede disminuir nuestra fútil obcecación con las cosas mundanas. <coughs> Aquellos que no temen la muerte son los que, sin desearla, se sienten satisfechos con su peregrinar por la vida sin asuntos pendientes por sol solventar. Están convencidos de que no han malgastado los años, orgullosos de haber vivido con integridad intentando dar lo mejor de sí, dejando una huella indeleble que no se borrará jamás. No creo que temamos la muerte en sí misma, tiendo a pensar que se trata de algo más inquietante y trágico lo que nos asusta es más bien el miedo a sentir que nunca se ha vivido con profundidad, que se llega al final de la ruta albergando la incómoda, incómoda sensación de que nunca estuvimos verdaderamente vivos, que no alcanzamos a comprender para qué es la vida, ni el significado de nuestra presencia aquí. Lo que yo llamo esto es la sensación de tirar tu vida por la alcantarilla, que eso es lo que yo ya no voy a consentir, ya llevo un tiempo que no voy a consentir tirar mi vida por la alcantarilla porque tiene demasiado valor. Y eso es algo que se elige dentro y que, bueno, también trae sus consecuencias muchas veces alrededor tuya, pero indiscutiblemente para mí ese es el camino. Continúo con la lectura. Los que se sienten mejor preparados para morir son aquellos que encontraron precisamente un sentido a su vida. La satisfacción de haber cuidado de otros. La generosidad. Haber sido honestos y leales a sí mismos. Desarrollando el corazón y la mente. A, Haber amado incondicionalmente, controlar los instintos en lugar de haberse dejado conducir por ellos. Compartir su saber, los que encontraron la divinidad dentro de la humanidad. Esto me parece súper importante. Saber de dónde venimos y de dónde procedemos. Es un aprendizaje personal e intransferible que hay que llevar a cabo para nuestro tiempo, pero pues nuestro tiempo es limitado. Y hay que también tener en cuenta que todo esto que hacemos en realidad no lo hacemos solo por nosotros, porque cualquier granito de arena que tú pongas, cualquier aprendizaje, todo va al inconsciente colectivo y suma para todos. Así que lo que nosotros hagamos en el despertar, en el abrir del corazón, sirve para todos aunque lo hagamos a nivel individual eso me parece un maravilloso para qué de todo este crecimiento personal que a mí me mueve un montón bueno, continúo con la lectura aunque la juventud parece situarse en la lejanía eh, hablando del tiempo que es limitado al llegar la madurez empieza a manifestar con mayor claridad en cualquier caso, la edad tampoco representa garantía alguna. Existen tantos casos de hijos que fallecen antes que los padres, niños que mueren de cáncer, de jóvenes víctimas de accidentes. Lo indudable es que no tenemos certeza alguna de cuándo llegará nuestro momento. Aun así, actuamos con la convicción de que disponemos de un plazo infinito por delante. Total falacia. La muerte puede hacer una súbita aparición en cualquier instante y sin previo aviso. Con frecuencia, cuando nos hacemos mayores, dejamos de preguntarnos ¿Hasta dónde llegaré? ¿Cuánto conseguiré? Para pasar a cuestiones más filosóficas, como ¿Qué he conseguido? ¿Qué diferencia ha plasmado a mi paso? ¿Qué dejaré detrás cuando haya partido? Pero mi pregunta es ¿Hay que esperar a la senectú para sopesar nuestra fragilidad y las consecuencias de nuestras acciones? Con la reflexión, lo más probable es que lleguemos al convencimiento de que la muerte no debe atemorizarnos. De ordinario, lo que nos amedrenta es la noción que tenemos de ella. Nuestra idea de que representa algo terrible. Y esto nos lo recalcan y súper recalcan como yo digo, la caja tonta, eh, continuamente, millones de veces durante el día, y esto es una programación que, a la que estamos sometidos todos, sobre todo en Occidente, continuamente. Yo creo que ya a nivel mundial nos recalcan lo terrible de la muerte, además, nada más que hay que estar atento a, los, a las palabras que utilizan en las noticias. Cuando hablan de una muerte, siempre hablan de catástrofe, de, de terrible. Usan mucho el, el terrible. Os invito a, a estar atento un día y apuntar las palabras que usan para la programación. Esta programación civilina, ¿no? Inconsciente. Pero bueno, a la que todos nos sometemos. Yo no, ya eso... Bueno, lo, lo hago desde un lugar de intento hacerlo desde un lugar de la conciencia del darme cuenta bueno, continúo con la lectura eh, que nos pintan la muerte como terrible ¿no? aquí es donde debemos perseguir un verdadero ahínco la posibilidad de cuestionar nuestros prejuicios más profundos si los examinamos y los observamos con objetividad evidenciaremos si son verdades absolutas si nos benefician o no no se debe temer la muerte ni el dolor, solo el miedo a la muerte y al dolor. Un proverbio sufí dice, muere antes de morir y nunca morirás. Esto es lo que ocurre con aquellos que se han topado de bruces con la muerte. Ese tipo de experiencias cambian su percepción, de manera que viven el presente con mayor intensidad y se inquietan menos por las nimiedades. Una vez que se ha sentido el aliento de la muerte en el cuello, percibimos cuán preciosa es la vida. Pero, ¿necesitamos un accidente serio, una enfermedad grave o una crisis catártica para darnos cuenta de que cada día es único y nuestras vidas son temporales? Si exploramos la historia, comprobamos que durante siglos nuestra cultura judeocristiana estuvo dominada por la obsesión con la muerte y todo lo relacionado con el tema de la salvación y la condena. Al pasar al secularismo y romper con las raíces cristianas, se menoscabó también la comprensión más profunda de la pérdida, el dolor, la maldad y el diálogo en torno a ello. Hemos alcanzado la libertad a costa de la soledad y nos ha aportado una imagen incómoda y remota de la muerte se ha hecho mucho más difícil enfrentarse a su realidad desnuda. Esto me recuerda a la actitud desconfiada de los victorianos frente a la sexualidad. ¿Qué causaba los escrúpulos victorianos? Seguramente el hecho de que preferían vivir su moral sin esfuerzo, por lo que las pulsaciones de la lujuria resultaban inquietantes y desbordaban sus propios límites. En lugar de luchar contra ellas para controlarlas, preferían negar su existencia y reprimirlas. Algo análogo ha sucedido con la idea de la muerte. En la sociedad laica actual, nuestra imagen idílica de perfección se conjuga mal con la realidad de desgracias y calamidades que nos encontramos. Se rinde culto a la juventud, a la salud, la vitalidad, a la belleza artificial como símbolos de una sociedad basada en lo insustancial, la publicidad se encarga de reforzarlo constantemente, incitándonos y seduciéndonos con una quimera al margen de dificultades y retos. La muerte y la pérdida se han convertido en hechos que nos negamos. Y con esa premisa resulta imposible prepararse para lo ineluctable. Además en un entorno volcado con la, en las ganancias materiales, escatimamos tiempo e interés en todo aquello que no reporte beneficio monetario, y, a ser posible, inmediato. Lo que no pueda salir al mercado nos parece poco serio e indigno. No obstante, sin tornar nuestra mirada hacia el interior, cada vez nos hundiremos más en nuestras propias miserias. De algún modo la ciencia parece haberse convertido en el aliado espiritual ideal de la posición secular, que pretende fabricar un mundo perfecto sin permitir dolor o pérdida alguna ya que se ofrece a sí misma como instrumento capaz de normalizar cualquier situación aunque sea extrema claro a lo que llaman a lo que quieran llamar normalizar claro salvarnos del final a toda costa y a cualquier precio incluso si ello supone sobrevivir como un vegetal buah estoy es fuerte heavy nos encontramos infectados por esta actitud científica. Creemos firmemente que tenemos la capacidad de colocar todo bajo nuestro férreo control. Por eso cuando llega la muerte nos deja perplejos. Lo innegable es que ningún avance tecnológico ni científico nos puede librar de ella. Es un espejismo. La vida es corta. El tiempo pasa delante de nosotros para no regresar jamás. Este instante es único e irrepetible. Ignoramos cuánto tiempo nos queda y jamás podremos adivinarlo. Es inútil seguir postergando los proyectos más preciados porque el mañana es incierto y bien podría no llegar nunca. Tomar conciencia sobre la propia muerte es fortalecedor. La idea de su, inminente, de su in inminencia nos apremia a prepararnos a vivir con sentido. Alejándonos de la futilidad reinante, situando en perspectiva las trivialidades. Al percatarnos de la imposibilidad de erigir muros que nos protejan de ella, lo único con lo que contamos es con el poder de nuestra decisión. Hemos de responsabilizarnos de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y una vez que elegimos, no queda tiempo para lamentos ni recriminaciones. Como dice Carlos Castaneda en Boca de Don Juan, del personaje Don Juan, debes hacerte responsable por estar aquí. En este maravilloso mundo, en este maravilloso tiempo, debes aprender a hacer que cada acto cuente, pues vas a estar aquí un rato muy corto, de hecho, muy corto, para presenciar todas las maravillas que existen. Para crecer, hemos de considerar la muerte como una aliada, no como un enemigo. Los niños son los que... En su sencillez, mejor nos pueden enseñar. Entre otro signo de su sabiduría inherente, nos queda el legado que dejaron muchos de ellos antes de ser llevados a las cámaras de gas en los campos de concentración nazis. Las paredes de las barricadas en las que dormían afinados estaban repletas de mariposas. wala trazadas con piedras o cualquier clase de material que dejara huella. ¿Acaso para advertirnos que sólo se transformaban para volar hacia la siguiente etapa? ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Me ha encantado! ¡Sí, señor! Bueno, muchas gracias por esta escucha. Me ha parecido un súper temazo este de la muerte. Y vivamos cada día como si fuera el último, pero con sonrisa, porque la vida transcurre hoy, hoy. Bueno, os mando un super abrazo de luz, disfrutad de este día, disfrutad de la vida y dejad vuestra maravillosa semilla de amor y luz en este planeta. Gracias, gracias, gracias.